Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi hej och hjärtligt välkomna till nytt år med handbollspodden Avkast. Känn er varmt välkomna, gamla lyssnare, nya lyssnare och allra, allra mest varmt välkomna ska ju Patreon-lyssnarna vara såklart. Det är en uppställning som vi i mångt och mycket känner igen. Det är jag och Emil Schelin som sitter bakom spakarna. Charlie Sjöstrand som står för karisman, utseendet och hjärnan. Josef som står för sidekick-rollen. Inte mycket positivt kvar till mig. Ja, okay. Och Emil Berggren som kommer som en liten gubbe i lådan från eh, en coronakarantän va? Exakt. Ja. Sägs det? Ja. <laughs> ja. Nej, semester på Maldiverna. Uh, nej, jag har sedan 28 december vart i karantän. Så jag har inte så jävla mycket att göra. Då tänkte jag, här kan väl jag få med på ett hörn. Och det fick jag ju. Så det blir snällt av er. Det tycker jag bara livar upp. Och vi har ju bestämt att vi absolut inte ska prata om eh, Sävehovs beteende de, de senaste dagarna. Men nu slår det mig att 28 december, är det du som är patient zero då? Som har smittat ner hela härlaget så att ni inte kunde åka och spela mot Kristianstad? Jag tror faktiskt inte det. Men just nu i talandets stund så har vi fyra stycken positiva. Jag tror inte. Jag var först. Så att det kan vara. Men jag tror faktiskt inte. För jag vet att person nummer två var ju betydligt mycket mer runt person nummer tre och fyra. Så att jag, jag känner mig hyfsat oskyldig där. Men man vet aldrig. Vill du säga något till ditt försvar? Vi har ju många fina lyssnare i Kristianstad som säkert är rätt sura på Sövehoff och ert beteende? Jag har ingenting att försvara mer än att de kanske blir lite glada av att jag mådde räv i lite mer än ett dygn. Fick det antal min mamma som var tvungen att bli inlagd på sjukhus. Om man är en riktigt dålig människa kanske man blir glad att höra det. Jag vet inte. Hon är hemma nu. Så. Det var skönt. Det är också skönt att du har repat mod tycker jag. Det är sådana... Sådana fräckisar som du ska inte ligga i sjuksängen. Ni ska ju vara uppe och studsa och träffa folk och skaka hand och signera världsstjärnor. 
faktiskt ut och sprang idag fem kilometer så det är nära nu med lite allt det där med upp och studsa och signera och hela fadrullen. Tycker det är svagt att ljuga om att ens mamma hamnat på sjukhus? Bara för att <laughs> bröda <laughs> inte <laughs> Vi kräver in journal. Mm. Okej, okay. det är ju den tiden på året där, där man håller på och summerar, man blickar bakom, man blickar framåt och så. Eftersom vi håller på med sport och sportåret är lite snedvridet mot det vanliga året så funkar inte den grejen superduperbra i en handbollsport som fokuserar på SHE och handbollsligan. Men vi har ju ändå tänkt att vi ska göra en typ av halvtidsavstämning ändå. Halvtidsavstämningar är ju vad de är. Vi vet ju alla som rör sig i den här miljön att tiden tas i mål och så vidare. Men det hade ju också varit helt ointressant att spela första halvlekar om inte halvtidsresultatet hade spelat någon som helst roll. Så att jag, jag tycker att det kan vara på sin plats att eh, stämma av där. Och jag har ju bett er, jag har ju satt er i skolbänken och bett er eh, ta ut varsitt Ska vi säga, lag med spelare som ni tycker har imponerat positivt i både handbollsligan och SOE. Charlie har fått SOE och Josef handbollsligan. Och jag tänker att vi kan dra igenom det. Du och jag då, Bergs, kan ju reagera när vi tycker att de har fel och så. Och ni kan ju också reagera på varandras lag. Tänkte jag också att vi under tiden vi gör det på sedvanligt maner så kan vi kasta in lite annat också under tiden. Och... Förutom det så tänkte jag också att vi kan prata lite grann om EM-truppen. Det drar ju snart igång ett EM här som kommer rädda januari för oss. Så ser det ut. Känner ni er komfortabla med det upplägget? Ja, jag sitter här och tänker bara på vad menar du med... Det var inget. Mm. Det bra. Ja, okay. det, det låter så som att du sitter och gör din hemläxa as we speak. <laughs> nej, nej, det gör jag inte. Jag, men jag, du, fan, jag för mig att det var jag nästan som föreslog det här för typ tre veckor sedan. Och tänkte att de har ju tre veckor på sig. Mm. <laughs> men nej, jag sitter inte as we speak. Varför tittar du ner i din telefon och skriver saker? För att jag, för att jag, har, jag söker på grejer, och, men jag har också alla mina anteckningar här. Okej, okay. jag, jag, jag räddar dig nu Charlie och säger att vi börjar då med handbollsligan och låter Josef dra igång. Vilken position vill du börja med Josef? Ja, eh, jag tänkte börja med vänster sex. Mm. Eh, och här är också lite då eh, sett i förväntningarna som man hade inför. Eh, för att eh, det här är kanske inte den som jag tycker, jag tycker inte det här är handbollsligans bästa vänsterkant men han har definitivt varit eh, gjort en fantastisk säsong och varit en av de bästa i, i hittills i år då. och det är din gubbe Hampus Dahlgren i Halby mm. Det tycker jag är ett mycket bra val och då ska jag säga att eh, det är inte bara för att jag gillar Halby utan snarare tvärtom. Det hade kunnat få mig att bli än mer kritisk tror jag till nomineringen. Eh, men jag har ju sett eh, varje minut av eh, honom i handbollsligan i år och han har gjort det eh, jätte, jättebra. Svin, hög avslutningsprocent, eh, tar alla straffar, tar också ganska många lägen när det är... När det drar ihop sig, då skickar de ut den och så får han hoppa på ganska små vinklar också ibland och gör det jättebra. Jag ska säga att jag var också ganska nervös när den värmningen 
kom eller innan den kom i alla fall för då hade ju precis Halby tappat liksom jättemånga namnkunniga spelare och en av dem var ju Adam Tumba som gjorde en jättefin förra säsong på vänsterkanten. Jag kommer ihåg att jag till och med skrev då till Jesper Östlund och bara så här, vad fan ska vi, ska vi inte ha något lag nästa år eller vad är det som händer? Och då skrev han det, ja men det, det kommer in en fin vänsterkant och han kommer fylla den positionen jättefint och jag, jag trodde inte att det gick men du har helt rätt. Han har tagit den rollen jättefint. Och det är ju också faktiskt en... För värvningen av Tumba spelade ut sig väldigt bra. Han kom ju från AUK som åkte ut och liksom... Ja, blev väl sen till Fritz Istor. Var också en toppkant i handbollsligan. Och lite så är det med Hampusdagen också. Hittills där får vi säga att han kom ju från Varberg i Allsvenskan. Och ja, hittills har han varit en av de bättre. Så det var två sådana vänsterkant fynd i rad. Men för att det inte blir för långrande på varje så går jag på nästa. Do it. Och då vänster ner, då har jag tagit Daniel Blomgren i Allingsås. Mm. Eh, I hård konkurrens, väldigt många väldigt duktiga vänster ner i år. Eh, men eh, har, är väl den spelare som ja, ihop med Mattias Mark Pedersen och eh, en sk- Lite väl ofta skadad Andersson Moberg. Men så har Daniel Blomgren burit Arisås offensiva spel framförallt på sina axlar. Är också tvåvägsspelare vilket vi ska premiera. Så har haft en ja, väldigt fin höst och inte minst december. Blev ju inte uttagen som månadens spelare trots en väldigt fin december. Men eh, kanske har det att göra med att han spelar i ett lag som har tagit lite färre poäng än vad man hade hoppats och trott. Eller? Hur motiverar ni det, Charlie? Alltså, jag tycker inte det behövs motiveras särskilt mycket att det är Martin Dolk. Nej. Jag tycker han har varit helt eh, jävla f- formidabel i december månad. Och eh, ja, det är... Eh, det är väl alltid en liten nöt så där om man ska, ska man väga in hur laget går eller inte. Generellt så kan man väl säga nej. Men det är också svårt att inte färgas av att, att Dolkhoff har inneburit segrar alltså direkt avgörande för att Hammarby har gått obesegrad i december. Mot att Daniel Blomgren inte har inneburit i Fallingsås. Det, det är svårt att inte lägga det i, i vågskålen. Sen hur, hur mycket det ska viktas, det kan, man väl, det kan man väl absolut diskutera. Det är också därför jag har tagit Martin Dolk som min mitt nya. Ooh. Ja, och det, han startade ju säsongen framförallt på vänster sex. Man har ju spelat mer och mer mitt nya och Ja, färgad som jag är. Men Hammarby är ju faktiskt den positiva överraskningen i årets, eller höstens handbollsliga. Eh, och han har ju varit väldigt eh, stor del i, i det offensiva spelet i alla fall till att det har gått så bra. Så att eh, han känns given i mitt lag. Och innan en eventuell sportchef eller en eventuell expert invänder mot att det finns en färöring som också har spelat mitt nya och också spelat väldigt, väldigt bra i år. Så är han också uttagen, fast på höger nio. Eftersom det här laget som jag har tagit ut behöver ju aldrig spela några matcher. Och då springer det roll om vi saknar det bästa ämnet. Nej, Så att jag eh, ville premiera de som har faktiskt spelat bra. Och jag tycker att det är 
väldigt få högenier som sticker ut på ett extremt positivt sätt. Så det är också lite markering mot de vänsterhänta. Eh, samtidigt som Elias Elefsen Askippa Götu har ju varit eh, ja, helt fantastisk. Eh, lite färre också av att han har varit jäkligt bra i Europakuppspelet. Men eh, det tycker jag inte ska missgynna honom. Eh, snarare tvärtom. Snyggt, kontroversiell och, men väldigt fin utnämning. Han har även en lagkamrat som springer runt på höger sex och har gjort det med den äran. Eh, och känns nästan lika given på, i det här laget och det är ju Sebastian Karlsson. Då. Många snackar eh, om Sebastian Karlsson till landslaget hör man. Så pass bra till och med. Ja, så, så pigg inte jag riktigt Men Alltså har ju varit grym Alltså Så att det är inte orimligt snack Men Ja han är väl också men det är ju... Ja fortsätt Ja men det, det är ju en sån spelare Som hade Platsat i ett landslag Eller så här, Det är inte så att Sebastian Karlsson Slänger du in honom i ett EM eller ett VM så är det inte så att någon kommer tycka Oj, vad gör han där bland alla världsklassspelare? Det är bara det att han har Niklas Ekberg framför sig. Han har Daniel Pettersson framför sig. Han, alltså, Walter Krins är lämnad hemma. Det är, ja. liksom, det är det som är hans problem. Alltså, det finns, han, har kommit, han har kommit i kläm lite eh, ja. på, på det där. Han hade, liksom, hade det varit skador och Sebastian Karlsson gått in så hade han lyckats kunnat göra flest mål i ett mästerskap. Så att det, det är inte så att han inte är så bra. Nej, och så, men så precis och så hämmas han väl lite av att alltså jag tycker att han han har hela tiden fortsatt att utvecklas och nu ändå är han 26 och det är klart att man kan göra slå sig in i ett landslag när man är 26 men det blir ju för varje år som går så blir det lite kämpigare och då blir det lite sexigare att ta ut eh, Isak Persson eller Walter Krins när han blev uttagen och sådär. Eh, och det, det tycker jag inte är helt orimligt heller att man liksom väljer att satsa på... Isak Persson är också eh, ja, fantastiskt duktig så att man väljer att satsa lite mer på de yngre tycker inte jag heller är orimligt. Om vi ska ta den landslagsdiskussionen. Han är med i ligalandslagen nu så dörren är väl i alla fall mer på glänt nu än vad de har varit sista tiden. Ja, mm. och det tycker jag också är... är är märkligt, men det är kanske en annan diskussion eh, egentligen. Men det där blir lite frågande till vad, vad är syftet med ligalandslaget kan jag undra mig. Så kan ni få fundera på det till den, den diskussionen då. Snyggt! Är det nästa eh, mitt sex eller målet? Ja, precis. Och eh, mitt sex var också kämpigt. Nu ska jag bara ge mig tre sekunder och komma på vem fan jag valde till slut på mitt sex. Valde du inte Felix Möller? Jo, det var, blev nog Felix Möller. Men, men jag, jag tycker att... Alltså, förstå mig rätt. Felix Möller är inte så sexy. Och det är också det som alltså, gör han så jäkla bra för att vara så ung. Att han är ju han är stabil liksom. Och han står jävligt bra bakåt och så gör han fyra, fem mål per match typ. Han kommer aldrig vara en, ja, säg Andreas Nilsson, som ja, lägger lite sexiga spärrar och, och är sådär. Men eh, han är ju helt fantastisk, eh, talangfull och eh, har ju blivit uttagen till landslaget. Så den, det, det var ett ganska enkelt mm. val ändå till slut. Men så de, 
Okej, okay, ja, du landar i honom. För annars tänkte jag att de sexiga då är antingen... Jag gillar ju... Ludvig Åström eller William Högelm. Exakt så, exakt så. Ja. Bägge dem är jag väldigt förtjust i. Eh, om jag skulle liksom spela FM, då, mm. då hade jag kanske... Och, och också då, när man inte behöver tänka på... Det hade, jag hade ju passat i det här där man inte tänker på att de faktiskt ska spela ihop. För att eh, Möller är ju som... Ja, ja, men det är det jag menar. Alltså, att Möller är ju så jävla bra för att han, han är ju så pass duktig bakåt också. Liksom. Mm. Eh, målvakt mm. har jag en liten, liten twist då. Eh, på så sätt att jag har valt eh, paret Obling Möller. Mm. Eh, eftersom Snyggt. jag tycker att de eh, ja, gör det så pass bra ihop. Obling har ju stått har ju varit bäst egentligen, men framförallt i Europacup-spelet. Möller har tagit stort ansvar under hösten i, i ligan och varit jävligt duktig. Men jag tycker att det är det bästa paret. Men Kraft och, är bästa målvakten eller? Nej, det tycker jag att Andreas Pallica är. Ah, du tycker att han är bättre? Ja, men jag, det hade varit lite väl att, att ta honom. Pallica-Settelund eh, tänkte du inte? <laughs> Nej, tyvärr. tyvärr. Pallica-Settelund-Sävinger men... om jag får be. <laughs> jag, tror, jag tror Erik har just nu 37 och sen 33 på Sävinger. Medan vi har 36 och jag tror Simon ligger på 31 eller 32 eller sånt där. Så de slår oss faktiskt där lite på fingrarna. Men Sävinger är ju våran så vi vet inte riktigt hur, vi ska, hur man räknar då. Får jag fråga bara Bergs hur det går till när man har ett så pass bra par som Obling Möller skriver ni i deras kontrakt typ hur många matcher de ska stå eller är det helt upp till tränarna sen att avgöra så här vem som spelar mest och... Vilken otrolig fråga av dig ja. <laughs> Hur kan du tro att det går till så? Att man innan säsongen alltså... Nej, men jag, jag, jag gissar att man åtminstone ger en spelare en roll där man säger så här, men du kommer vara en nyckelspelare för oss eller du kommer vara mer av en reserv eller så. Ja, det gör man ju. Alltså, men det är ju lite mer så här bredare premisser. Till exempel när vi hämtade hit Bertrand för att vi skulle få honom så kunde vi inte presentera en så här 50-50-lösning. Alltså, då sa vi att du kommer antagligen få bli lite första målvakt här och så då får du lite mer chanser. Mm. Uh, om du och Simon är exakt lika dåliga då kommer du med största sannolikhet spela lite mer. Uh, det är så man måste lira lite ibland. Uh, men vi hade ju givetvis hoppning hela tiden att Simon skulle bli bättre och att Bertrand skulle bli bättre. Och det har de ju båda blivit. Så de två som är par jag förstår Josefs, Josefs tänkt där. De som är par har ju varit helt otroliga faktiskt. Uh, de har gett oss uh, många härliga stunder. Så, um, men, men man kan ju inte säga, man vet ju heller aldrig riktigt vad som händer. Man kan ju stuka foten och bli sjuk och få corona och och sådär. Så att eh, Mikko Linus eh, ja, och Daniel Larsson, de har nog en ganska bra dialog om hur de eller det verkar som att det går bra i alla fall om vem som står och vem som, men det tar de ju givetvis vecka för vecka mm, Bra, har, jag gissar då Josef att du inte har tagit ut någon försvarsspelare Mitt lag spelar bara anfall mm, det, det är helt rimligt, det, det ligger ja. i linje med IOF. Däremot har jag tagit ut en tränare också. Mm, snyggt. Mm. Och eh, det blev eh, i Patrik Falgren. Eh, med tanke på den ja, förväntningen framförallt. Alltså, eh, 
ja, Hammarby är, det har vi redan nämnt, det är ett eh, extremt, den stora positiva överraskningen eh, också då, alltså, ja, nu kanske vad jag är förtjust i, men liksom sättet man spelar på, man, man kommer med en tydlig idé, en tydlig tro på sin spelidé liksom, och följer den fullt ut och eh, ja, det imponerar. Snyggt, helt enig. Eh, jag tog också tillfälligt i akt att kontrollera våra tips hur vi ligger till de, utifrån det vi tipsade inför säsongen om lagen och det gjorde vi ju på sedvanligt sjokmaner. Jag tänker att vi behöver inte dra igenom hela listan där, men vi kan se var någonstans vi ligger snett i prognosen och också snacka lite om vi tror att den prognosen kommer stå sig eller om det fortsatt kommer se ut som det gör. Och de, den som diffar flest placeringar jämfört med vad vi satte om. Det är Malmö. Eh, negativ överraskning. Vad tror vi om Malmö? Kommer de liksom repa mod? Jag tror vi hade dem i topp två sjuket. Det, det kan vi väl redan nu dra slutsatsen att de inte kommer hamna i. Men eh, hur långt ifrån tror ni de kommer vara? Har de chans att ta sig till en semi? Ja, det tror jag. Chans ja, men eh, det är ju inte lika givet som det var innan. Utan, eh, jag tycker att det är, definitivt, det är f- fyra andra tydligt bättre lag eh, i Sevov, eh, IFK, Ystad, IF. Eh, och, eh, det IFK, Ystad, IF? Eh, IFK, Kristianstad, Ystad, okay. IF. Och IFK, Skörde eh, kanske? Ja. Jaha. No. Ja. Eh, nej, det var inte, men eh, eller, ja, 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 eller vilket är det, det fjärde ja. som du ja nej, jag, 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 jag var lite men jag menade faktiskt tre som är tydligt bättre ja. det räcker med att det är tre lag för om, li, om tabellen står sig ungefär lika mycket eller likadant som ni gör nu så måste de upp på femte plats för att slippa möta ettan, tvåan eller trean och med Josefs logik så kommer det antagligen vara väldigt svårt då för dem att gå till semifinal om Josef nu skattar topp tre så pass mycket bättre än... Ja, jag, håller, jag håller inte med riktigt. Jag tycker att det är tydligt att IFK Kristianstad och Söberhof absolut har utkristalliserat sig som, som topp två-sjoket. Men därefter tycker jag inte att vare sig Ystad eller IFK Skövde eller Allingsås har imponerat mer på mig än vad Malmö har gjort. Utan det har blandats förvånansvärt mycket i samtliga de lagen. Jag tycker Skövde börjar se mer, bli bättre och bättre efter att Jakturin kom tillbaka framförallt. Mm, det är ju en ganska god uh, gubbe att få in så halvvägs in i hösten ja. faktiskt. Så där, de, började, och de, de har ju ja. några matcher till godo och de började ju jävligt hackigt och, och är ju heta, eller heta, mm. hetare. Ja, de borde faktiskt få en bättre vår. Men det tycker jag att Malmö också borde få. För att de har haft... Jag tycker att Malmö har haft lite liknande stress. Det har varit strul liksom. Daniel Ekman skadad från start. Eh, alltså jag vet inte. Jag tycker att de har haft svårt att få ihop det. Det märks att de, alltså Öst- Östlund borta, Lagerqvist borta. De har haft problem att få upp mitt försvaret och sådär. Så jag har lite grann trott att de ska börja klättra. Men så är det så här. Ja men nu har de ju något på gång här då. De slår Kristianstad var det väl. Och så bara... Nej, så var det ju. Och så, ja, ja, men sen får de stryk mot RK. Och ja, Palka är en jävla bäst. Men de ska ändå liksom inte, ja, jag vet inte. Det är för mycket 
det är för mycket blandande från Malmö. Jag tror att de kommer klättra ändå. Så att, de har, jag tycker de har chans på topp fyra. Men, men inte givet semi, nej. Sen är det ju då Hammarby som har imponerat. Vi satte ju ett sjuklag. Hammarby, Hallby, Guif, IFK Ysta och... RK tror jag vi hade med där också som ett av de lagen som kan ta den där åttonde och sista slutspelsplatsen men det verkar ju Hammarby har gjort till sin så att säga de kan ju till och med, just nu ligger de ju till och med några platser högre jag tror de ligger sexa så de har imponerat förutom alltså, det Josef har varit inne på är det någonting annat vi ska säga som har imponerat den? Nej men det är ju, ja, nej, men vi, kan ju inte, vi kan ju inte blunda för det att Hammarby har ju, alltså de har ju lika nära upp till, de har ju närmare upp till den här topp fyra och semi än vad Malmö har nu. Alltså de, mm. de, de, de har liksom sex poäng ner till den här åttonde platsen som vi pratade om att de har knipit. Det, det är ju så här sex poäng, det är fan mycket. Um, med det sagt så är den, den klättringen som Lugge har gjort... Måste, måste vi ändå liksom en liten sån golfapplåd för. Ja, verkligen. Det är så jävla det går fort. rökt. Ja, men det, går, det är så sjukt. Om man tänkte så här, ja, sex raka torsk vänder inte snart så är det inte så jävla mycket matcher kvar att spela på och då är de inblandade i något jävla kval. Och nu är de, de känns ju som ett givet slutspelslag nu. Så bra som de spelar också. Så att det, det sticker ju ut ihop då med två oerhört negativa överraskningar i både RK och Önered som vi Helt snedseglat trodde liksom ändå skulle ha att göra med den där åttonde platsen. Det kommer de ju inte ha. Ska jag säga att vi i vår tips satte underred näst sist? I ett Nej. eget kok. Jo då. Va? Fick jag mycket skit för. Att ja, du gjorde det? Mm, i det som vi ja. körde här. Ja men gött, då hade vi ju helt rätt ju. Mm. Jävla kri- kristallklar glaskula Eller vet du det Spåkula mm. Kan vara värt att betona de gånger När man faktiskt eh, Lyckas skjuta den där pilen eh, Någonstans på tavlan Aranäs hade vi som sist eh, Vi har väl inte direkt avskrivit dem Från sista platsen Om jag, ska, om jag ber er nu Handen så här, fingret upp i luften Vilka tror ni kommer sist nu Det, det ser ju ut så här nerifrån nu RK då, med Palika 8 poäng, IFK Ysta 10 poäng, Önred 10 poäng Aranäs 11 poäng mm. IFK Ysta mm. Ja, frågar du mig Så är det IFK Ysta som Kommer rika Sl- Släppt brassen Tråkigt. Mm. Va, spelar inte många minuter heller. Tyvärr. Okej, okay, IFK Ysta. Det är svårt. Och, alltså, ja, höga hästar skäl från mig. Men man kan ju inte värva någon som inte pratar engelska. Nej, det var så det, det, Jag vet inte om det var... Är det några länder då som har kört spanska typ? Eller vad? Han är duktig på spanska, några länder. Ja, men hur, hur fan... Hur går det? Alltså hur, hur rent praktiskt? Sibbe verkar ju vara en ganska bra tränare och ändå kör en del i taktik liksom, på relativt hög nivå. Mm. Det blir, man blir väldigt begränsad om, inte, om man inte kan få honom att förstå. Det vi sa inför säsongen var ju att de säkert skete det, för det är ingen som fattar vad Sibbe säger ändå, inte ens de som kan svenska. <laughs> Frågan är, är det Öjs handboll som har värvat honom? 
Öjs älskar att värva brassa, tänker jag. Ja. De ligger i division 3. Ja, vem vet. Ja, men det, det är om handbollsligan. Nu, Charlie, har du plitat ihop ditt lag? <laughs> det var gött att jag fick en 20 minuter på mig. Ja, nej men... Det har jag. Jag har ett lag. Svårigheten har ju varit lite grann formen för det. Så det har inte varit glasklart. För det är så jävla tråkigt att så här... Ja, det, vissa är så jävla givna och därför är det tråkigt. Så att jag, jag gillade din... Jag gillade din take på det, Josef. Att man liksom så här försöker väga in lite förväntningar och lite lyfta. Det är kanske lite otippade och så, det som har varit ett, ett utropstecken. Så jag... Jag har lite grann så här, jag har plitat ner eh, två på varje position av lite olika anledningar. Den som jag tycker kanske skulle starta och den som jag ändå vill lyfta lite grann. Som, eh, och sen har jag inte alltid varit konsekvent. Ibland är det bara så här, den här ska vara med. Jag gillar <laughs> vi tombola-koefficienten. Ja, men det är lite så. Det, ja. Men bakifrån då, så, så eh, även fast hon inte har bäst map, även fast hon inte har bäst procent så har jag Josefin Nordström där skuru. Och det är också så här lite baserat på vad hon har presterat mot de matcherna där det verkligen gäller. För om man bortser från att skuru till slut då gick på en mina en riktig mina mot Skövdehov så har ju de varit en jävla maskin liksom och tagit igenom och inte förlorat på hela hösten, vare sig i kuppen eller ligan. Och när det har behövts mot Sevehof, mot Skara, mot Västerås, Irstad, då har liksom Josef Nordström steppat upp. Och det, också, det, var, det var ju frågetecknet vi ställde inför Skuru, eller på Skuru inför säsongen. Kommer de kunna ersätta Rebecka Nilsson? Och det har inte, de har aldrig behövt oroa sig för det. Så därför har jag henne i mål. Bakom henne har jag en tjej som, alltså hon däremot ligger högst upp i Mepp-ligan. Och heter Annie Linder och står i Skövde. Och stod alltså tillsammans med eh, Josefin Nordström i Skövde förra säsongen. Men stod i princip inte. För det, det var bara Nordström som stod. Hon, hon har liksom de två senaste säsongerna så hon slutat på minus mepp. Annie Linder. Och nu när hon väl fick chansen att vara etta så bara äter hon. Och vart, eh, vart bäst av alla. Det gillar man ju. Det gillar man verkligen. Som, eh, som verkligen varit bra. Och årets, äh, vettigaste, äh, årets vettigaste prestation mot Skuru här nu i äh, sist. Ja, den är ju helt sjuk alltså. Alltså Mattias hade noll på sex i första lek. Ja, ja men det, hon, har varit, hon har varit jävligt bra. Jag vet inte vad du säger. Ni, ni får gärna komma med lite text om jag skulle ta något annat i beaktande. Du sitter ju på två ganska bra målvakter också Emil. Så att jag, vet, jag vet inte om du... <laughs> vad, vad ska du säga? Men... Ja, jag vet. Alltså... Båda mina mål har jag också kunnat varit med. Men du hade också säkert kunnat ta med mål. Vad heter hon? Jenny Sangren från Underhel också. Sangren. Det har varit jävligt jämnt om buden. Men som du säger. Det, jag, alltså, mot oss, den matchen vi torskat. Mot Skuru. Alltså, jag tycker... Ni borde vunnit den, ja. Ja, men alltså, vi leder med tre, tre mål, tror jag. Mm. Och så det känns ganska... Det känns bra. Vi är bättre än dem. Då räddar de i andra halvlek tror jag tre eller fyra straffar. Och så var vänsterkanten har två på tretton tror jag. Och det var stort. Och, och, hög, och högkanten har typ så här en 
på fyra. Alltså, alltså, jag kommer inte ihåg det, men det var alltså, absurda. Man var käkade upp oss på sexmetersläggnad. Det var helt otroligt. Mm. Och det ger oss en liten tröst utifrån att om, om vi bara sätter lägena, men samtidigt det ger oss också en jävla alltså ett spöke. Så jag håller med dig, Charlie. Säger. Hon har ju lyft sig i de, de matcherna man ska. Och just den matchen mot oss där, som absolut kan vara nästan till säsongsavgörande alltså i alla fall i serien då. Då kan hon mycket väl ha gjort att de anser det. Mm. Mm. Eh, V6. Alltså jag tycker att Sveriges bästa V6 är just nu. Ja, inte Sveriges bästa. För jag, Oliver Mellegård håller jag fortfarande som hennes högsta potential. Liksom. Men Elin Hansson tycker jag är grym. Hon är bra bakåt, hon är bra framåt. Så jävla värd landslagsplatsen. Men Klara Lerby har varit starkare i SOE och där är också hela förra säsongen totalt spolerad av skada och missade chansen då till mästerskap. Kommer tillbaka och liksom ska ta revansch och gör det och är alltså glödhet och blir uttagen med rätta i landslaget igen. Så henne har jag på den landslagspositionen. Eh, och så får Elin Hansson eh, ja, hon får stå där som, som bäst men inte starta. Ändå rimligt. Jag, jag förstår precis vad du menar. Mm. Och då finns det ju så här ja, mellan i Fjällber och Lin Hansson i Heid som är ute bra också. Men, men eh, nej, vi, 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 håller, vi håller oss på landslagskanterna där. Eh, Mitt sex. En gammal favorit i repris till mig. Jag har inte tagit eh, det som för många är det självklara valet här. Eh, Vilma Mattias Holmberg. Vill ni, veta, vill ni veta varför? Eller tror Nej, ni vill jag veta verkligen den? veta. Raisa, mm. mm. du, du är glad och stolt och nöjd över att du faktiskt hittat en tvåvägsspelare som eh, har fått en liten revival igen. Exakt så är det. Så du vet ju vem jag pratar om. Eh, för att jag, till skillnad från Josef, så tänker jag att, eh, att, det här, att det kanske går att spela handboll med det här laget. Ni ska, ni ska ha en upp, uppvisningsmatch i, <laughs> i helgen. Ja, det kanske är en svaghet hos mig att jag, att jag väger in sådana ja. tråkiga grejer. Men eh, nej, hon kan inte spela försvar, Vilma Mattias Holmberg. Och det behöver inte vara negativt för hennes karriär. För eh, Andreas Nilsson har sannoliken inte spelat många minuter försvar och... Eh, Erik Fritsson, den bästa av dem alla. <laughs> så det behöver inte. Om man, alltså det är inte nödvändigt. Josef Pial spelar sällan försvar. Eller? När han gör det gör han det väldigt bra. Ja. Men så där är men, alltså, offensivt tveklöst. Alltså. Det tycker hon har varit bäst. Vill man ta som blir flera år. Men det finns ju en tjej då som jag tyckte var så... Ja, jag tänkte, men fan, hon är ju nästa in i landslaget. Och så har det inte blivit så. För att han lyckas ofta fucka upp det på något sätt i Lugy. Men den här säsongen så har hon hållit sig skadefri och varit återigen så jävla stabil som man kan vara. Olivia Löfqvist nämligen. Som jag tycker är. Eh, hon har ju så jävla många egenskaper som jag tycker man ska ha som mittsexa. Och fått det att stämma. Eh, det är ju nog ganska kul att spela när man har Emma Navne som Emma Navne. Som mitt nio också kan jag tänka mig. Så att hon är mitt val på mitt sex. Några synpunkter på det? Egentligen inte, nej. Men du gav som tydlig alltså förklaring, så att då kan man inte ifrågasätta. Nej, men det kan ju vara om det är, man tycker att hur fan kan du missa den här? Liksom. 
Men eh, då tar jag det som att ni ändå tycker att det var rimligt. Eh, på höger sex är det, det har jag också, det har ställt en landslagsspelare utanför stackar från Tilla Lundström. <laughs> som, eh, ja, men jag har gjort det och det är som hon, hon har ju av förklarliga skäl inte kunnat spela heller hela hösten. Mm. Med allt vad det innebär. Eh, men här har jag valt det är också en överraskning för mig. Jag trodde inte att Evelina Kjellhage skulle få den här utväxlingen på att flytta hem till Önnered. Vad det nu innebär. Men Önnered har ju... Jag är ju också landslagsspelare. Ja, sant. sant. Faktiskt jävligt sant. Så att jag, jag, tog, jag, ställde, jag ställde en landslagsspelare utanför och tog med en annan. Så att på det sättet är det ju ingen skräll. Men det är en överraskning för mig att hon har spelat så här bra och stabilt som hon har gjort i serien. Så hon tycker jag har varit bäst. Och sen är det ju en... Jag vet inte varför jag har fått för mig att det är, liksom, att det är din att det är din gummare här, Emil Schelin. Att det är liksom, jag, Nej, den som jag har bakom henne. Som Jaha, är Bergsten. Lite, det här, Precis. Mm. Det, ja, men det är för det att det är det. Är det det? Fast ja. du har ju aldrig... Du, du, har du någonsin pratat med henne? Aldrig pratat med henne. Nej. Men, men jag har pratat, pratat om henne. Pratat om henne några gånger. Alltså jag tycker att hon har det mest estetiskt tilltalande kantspelet som jag har sett någon svensk kant komma fram med på många, många år. Kanske någonsin. Ja, ja men det är ju någonting effektfullt det där med att komma från ingenstans. Mm. som alltså du måste ju verkligen ha haft att göra med henne i eh, på, på handbollsgymnasiet eller junior sett någonting för att liksom kunna ens gissa att det här ska bli succé. Och hon mm. hade ju förmodligen inte ens fått chansen om inte Berndal hade stukat foten och fan hon gjorde det. Och så är det bara, går hon in och är helt självklar. Mm. Alltså fruktansvärt det... blöt handled också. Mycket elegant. Ja men det, det är ju coolt liksom. Ung tjej. Så att hon har ju varit eh, verkligen utropstecknet på det sättet. Ja, jag älskar ju med henne det att hon... Det är så givet när man som försvarare möter skur. Okej, okay, vem vill vi ska ta... Ska få läget? Mm. Och hon har ofta blivit utpekad som den personen. Och Släpp bara henne, bröstat ja, För de har Elin Hansson och Vilma Mattias på de andra sex meters. Ex- exakt. Men så bara bröstar den och har gjort det jäkligt bra. Mm. Eh, och jag tror att... Nu minns jag inte exakt, men jag tror att det var Hör hemma. Där hon började lite plumpigt 0-3-0-4 typ. Men bara liksom vågar tog jag på. Och det är den liksom mentaliteten som ung mm. nykomling. Det, det imponerar på mig. Ja, verkligen. Det, det är coolt imponerar på mig också. Ska vi, när vi ändå är där är det någonting är det störande att hon alltid är ner och skjuter? Eller är det något som, är det något som så här, behöver hon ändra på något? Är, är det bara jag som ser det? Eller är det bara domarna som skiter och blåser för det? Vad, ska vi prata om det? Mm, jag ser att både jag och Josef sitter och skakar på huvudet från sida till sida. Men börjar du Josef? Ja, nej men att eh, alltså hon försöker bara göra mål. Det är hennes jobb. Eh, sen om... Eh, om hon hade kunnat så tror jag hon hade gjort en meters övertramp varje gång om hon hade trott att det gynnade henne att göra mål. Men det brukar domarna se. Att vara lite nere brukar domarna ofta missa. Och då tycker jag att hon ska fortsätta med det. 
Det finns ju spelare som har gått hela sin karriär med eh, den egenskapen att eh, vara nere varje skott utan att bli avblåst typ någon gång. Och jag säger också så, så länge hon inte blir avblåst tycker jag bara att det är bra att hon gör. Men, men det vore ju kul om domarna bara kollar lite på det. <laughs> ja. Nej, men, men, det tycker jag inte jag, de som gammal, som gammal kantspelare så, så köper jag ert resonemang eh, som, eh, som ny expert eller vad man ska säga. Som, kol- som kollega till Jenny Linnell. Ja, men precis. Nej, inte det, ja, jag, jag fattar vad du far efter där hon har ett öga för det där med stegfel och, och ner och tramp och sånt absolut. Internationellt ner har jag försökt förklara för henne, det får man vara. Mm. Um, nej, men det, det är ofrånkomligt att man liksom tittar på andra detaljer då och det är egentligen inte jag har ingen agenda till skillnad från då om jag ska checka om jag liksom hänger ut en linell här då. Så i hennes, hennes take upplever jag är så här ja, Bergsten supertalang, fan var duktig på alla sätt, men hon behöver jobba med det här. Och jag tänker snarare, ja, men jag, min take är ju mer som ni säger, hon behöver inte jobba på det för det är inget problem för henne. Men, men det är ändå, jag är ändå fascinerad över att domare som säger att de liksom tittar på sina matcher i efterhand och går igenom så här. Det finns liksom en, en, alltså en, en rad spelare. Och vi kan, vi, vi kan släppa Klara Bergsten här för att inte hänga ut henne. Alltså det finns en uppsjöspelare som är, om inte varannan gång, så att säga, tre, fyra gånger på tio så är de klart nere. Och om man bara sett det en eller två matcher så borde man som domare ha det med sig, tycker jag. Men det, det måste vara så jädra svårt att se det i realtid. Och det är klart, om du inte är helt säker på att hen är nere så kan du väl inte blåsa. Men, men, men det, har, det har slagit mig att jag förvånas över att det blåser så sällan för det, både i handbollsligan och i SOE faktiskt. Jag ser det som en superkraft. Vissa spelare har det där. De kan eh, mm. vara nere utan att det syns. Ja, och vissa kan ta fyra, fem steg och det ser ut som tre. Ja. Yes, rimligt. Väl värd sin plats på högerkanten i mitt lag i alla fall. Klara Pettersson Bergsten, va? Eller? Mm. Mm. Alltså andra men val då? Men tog du inte ut äh, 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 Kjellhager? Ja, ja, du har dubbel. Ja, mm, ja, jag tar ja, ja. två liksom. Vi har ju honorable mm. mentions snyggt, på alla. Snyggt, snyggt. Mm. Ja, ja. Äh, ja, men de är ändå med liksom. De är med, de är där bakom. Ja, ja, jag okay. vill ha de är dem liksom. Jävla dyr ålstormatch du ska flyga in. Den här matchen du ska spela. De ska ju spela internmatch. Ja, ja, ja. Um, och sen har vi en sån här position då vänster nio alltså vad ska jag göra ska, jag kan inte jag, ja, jag har Jemina Roberts där vad ska ni göra Nej, <laughs> det är svårt att peta henne såklart <laughs> ja alltså vad har käften bara alltså, ja. jag skiter väl om hon inte har spelat alla matcher och... kan, vi, ja, hon är, kan vi få en kommentar bäst. av Jemina Roberts det här blir då extremt uppstött. Alltså det kan komma vara så. Jamina, kan du stänga av tvn? Ska du få bara ge en kommentar? Du har blivit utnämnt till en grej. Charlie tog ut dig till Ålstad Team för en nu på hösten. Vad tycker du om det? Rimligt. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Vad, är det här ett seri- en seriös fråga? Nej, men hade du tyckt, ty- tycker du att jag ska ta ut någon annan? Alltså jag har så dålig koll och jag har ju knappt spelat i SOE. Det är det som är Det är det som är motpolen då Till att jag inte skulle ta ut dig 
Men du vet egentligen ingen heller annan som skulle varit med. Det blir bra. Hennes mm. ska hon ta vara tack, men jag har ju knappt spelat något. Mm. Nej, men den, den jag egentligen då, det är, så, det är ju det, det, det mest, alltså det, det minst edge i valet man någonsin kan göra, såklart. Den som jag däremot är så här, fan den här tjejen måste med. Hon, jag måste, hon måste premieras, det är Vilma Pettersson i Kungälv. Och där är också en sån grej, så bara titta på vad Kungälv har gjort den här hösten. Vi pratade om Hammarby och, och Lugy, vad de har gjort på senare delen i handbollsligan. Så Kungälv, där vet jag att vi hade dem i det absoluta bottensnacket. Ja, och från... vi, kan, vi kan riva av det redan nu faktiskt. Vi kommer ju komma in på det sen i och för sig. Men Kungälv kan vi snacka lite om nu när vi ändå har dem uppe. Vi tippade, dem, ja, vi tippade ju kärra sist, men Kungälv näst sist. Och mm. nu när vi spelar in Kungälv femma. Så att det är en jävla ja. överraskning uppåt sett till vår tips. Ja, och de har varit liksom... Från, från start så har de bara kört på och fått eh, det finns f- jätte, jättemycket bra att hämta i Kungälv. En eh, mittnia som inte platsar i mitt lag men nästan Mia Lagomsia också. Men Vilma Pettersson så jävla viktig för dem och var framförallt i början när de liksom kom utskjutna som ur en kanon där så var det ju mycket som handlade om henne och Östin mål och assist så, där. så att hon ska absolut spela internmatch mot Jemina Roberts på mm, vänster eh, ja, vad är vi nu? vi, vi kan ta mitt ni då rimligtvis här är vad ska jag säga, det finns liksom en en sån här självklara playmaker som är bolltrollan, den spektakulära och som också så här lyfter sitt lag och är väldigt mycket MVP-aktig på det sättet. Eh, kan ni gissa vad jag menar då? Navne. Korrekt. Men jag, jag har en... Vad sa han? Emma Navne i Lugi. Ja, 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 ja. Hon har alla de där som du tänker en klassisk mittnia som styr spelet och som bara kan liksom, hon kan gå från planen och inte ha gjort särskilt många mål sist än varit bäst liksom. men hon startar ändå inte för jag tycker på samma vis att det är, jag tycker Daniela Dion jag ska bara ha henne i mitt lag och hon ska starta också för det är också en sån jävla maskin har hon varit och var tvungen att ta ett stort ansvar i år och har gjort det så att, alltså, grym bakåt, grym framåt är Ja, om plockar du bort henne från Skurur så är det ett liksom större tapp nästan än om du plockar bort Emma Navne från Lugy. Så där har jag De Jong. Lite svårdefinierad som spelare va? Alltså mm. precis det du var inne på. Så här, ja, men, bra på allt. Samtidigt kanske inte så här en supertydlig superkraft så. Eh. Nej. Och, det, och det, jag är inte heller helt konsekvent här i min uttagning för... Uh, för, för hon är ju inte den, så här, sinnebilden av en playmaker som jag ser framför mig uh, de som man liksom, det estetiska som man gillar med den här klassiska spelfördelaren men hon är med ändå bara för att hon är så jävla bra som ska vara med och på mitt nio så då har jag resonerat så på höger nio då har det inte räckt för Alexander Bjärnholt <laughs> fast den har liksom så här. Hon bara skjuter i topp på allt sådär. Flest mål och flesta sist säkert och eh, sen mepp. Så att där, hon är ju 
Alltså det, ingen kan ju ifrågasätta hennes betydelse för Skure och hur bra hon är i den här ligan. Men där har jag gått, där har jag skiftat istället. Därför hon, hon får börja på bänken. Och så har jag valt Nicoline Lundgren i Skövde HF. Så hon får starta där. För det är en mer klassisk högernera. Så där har jag gått åt andra hållet. Så jag är inte helt konsekvent. Och det är viktigt att ha en vänstern skytt i den här interna matchen. Exakt så. Så att vi får se om det ena laget då som har höger än höger kan slå det andra. Eh, nej men, ja men Emil, ni har ju mött Skövde. Du kan väl, eh, ja, du kanske kan beskriva hur man resonerar. Det, om du har någon insyn i det. Jag tycker hon verkar vara, alltså det som hon har som få har i SOE är ju förmågan att skjuta från liksom, ja men från lång distans. Hon behöver ju inte kliva innanför sträckade utan hon behöver upp, uppvaktning upp på 9,5-10 annars så kan hon få iväg jävligt bra jävligt bra fart i grejerna Det finns ju tre du har, alltså, hon är inte ensam egentligen om det men hon är ensam på ett sätt för att du har du har ju också delak, delak ja. Ja, men, och sen har du faktiskt kopang men kopang är beroende av att göra allting i väldigt hög fart det är inte mm. de andra två Uh, och så om du ska särskilja de andra två Nu är ju Delac lite nyare i, um... Det är lite för hög felprocent liksom, På Delac I hennes spel generellt Nicolina är ju, är ju längre fram har, har lite, Känns lite lugnare Känns också lite stabilare Men uh, båda de två Men främst Nicolina är ju Kommer de <laughs> Tunn referens nu för tiden Men borde inte vara Men lite mer touchskin så det räcker med att de är inne på nio och de bara rör sig lite grann. Lägger de upp mm. vänsterhand så kan det fan smälla i krysset. Det är ju en för finsmakande referens. Men det, det stämmer lite för att man måste vara på henne tidigt. Hon kan inte få komma ostört till nio. Då, då kan jag sitta i vilket kryss som helst. Vi får ju skämmas som handbollspoddare om vi inte har gjort Turtsken till en bred referens som fortfarande ligger kvar i allas medvetande. Ja, men det är säkert, alltså jag, jag kan tänka mig att 70-80% ändå vet, men det är säkert också ett gäng människor som bara är 22 som lyssnar på det här som inte har någon aning om det. Mm. Men om de som är 22 kollar på något mästerskap så kommer ju det garanterat ett par, tre gånger under Sveriges matcher. Ja, men det kan också... Ja, jag tänker att alla inte heller... Har det. Oh, vad sa Claes Helgen nu? Torsken. Så googlar man inte upp det. Liksom, så. Men det hör till allmänbildningen. Mm. Ja, bra. Men det är ju, det är ju, han behövde ju bara stå in på 8,5-9 och så kunde bollen gå vart fan som helst. Det är lite det jag menar. Nicolina måste man, man måste vara beredd på henne jävligt tidigt. Mm. Så så var det. Jag är inte så noga med tränare och så. Jag ska dra en ur... Ja, så får det bli Daniel Birkelund i Skövde också. Eh, som eh, också där, bara för att jag så här, noll förväntningar trodde att Skövde eller ja, och det kan ju fortfarande bli men så här, jag hade inga, inga höga förväntningar på Skövde visste inte vad jag skulle tro om Birkelund han har fått en jättefin utveckling på det här laget, trots att de då har tappat Josefin Nordström eh, flera spelare som har höjt sig och äh, verkar vara väldigt omtyckt, vilket är en förutsättning såklart för att lyckas som tränare tror jag. Nej, inte förutsättning, men det hjälper. Så att, äh, det skulle jag säga är en positiv överraskning. Skövde som också likt Kungälv då, ligger där på, de har väl samma poäng tror jag. Mm. Så att, äh, de är en jättepositiv överraskning ihop med Kungälv och Birkelund tror jag är... 
Även om jag köper ditt resonemang om förväntningar och sånt så får man ju ändå nämna Magnus Oskarsson Söder också eh, i någon typ av maskin. Alltså skur du trumma på, slå skur du ut ur ATG-kuppen och eh, ja, leder ligan över mäktiga Savo. Så att, eh, får nämna. Ja, men... Han får väl vara då. Ja, men precis. Ja, men det, det blir ju det blir ju liksom så här, det är klart att om, om Skuru vinner så kommer ju han bli hela årets tränare. Mm. Och så är det ju. Men eh, vi, det här får ju vara lite ögon. Finsmakarna. De, de, ja, men lite finsmakar och lite det här har överraskat på oss i höst. Ja. Jag är ju inte ja. överraskad egentligen över att Skuru har gått som de har gått än fast det är inget det är inte säkert att man har noll förluster efter tre möten mot Sevov. Så det är klart att det är, han har varit stark där också. Men mot Skövde då, mot, mot Daniel Birkelund så gick det ju inte bra. I mål leder faktiskt Sevov serien igen. <laughs> har ni hängt med ja, lite avstick- Det här gillar väl Emil då. Han verkar ju vilja ha lite avstickare. Vi ska ju möta Skara imorgon egentligen. Men de har fått corona. Så att um, vi ska möta kärra. Eller kärra upp. Ja, då riktigt vi kärra. Kan ni komma med här? Och så, men det kunde de. Och det passade bra. För vi hade, vi hade faktiskt redan en planerad match mot dem som ligger väldigt fel. Uh, så den behövde flyttas ändå. Så då tog vi den nu. Och det var jävligt schysst och imponerande flexibelt av kärra. Och oss då får man väl också på ett sätt säga. Men vi skulle, mm. vi skulle ändå spela. Det skulle inte de göra. Jag är mindre imponerad av er än Kärra. Nej, ja, ja, jättefint av Kärra. Det, det, det vi behöver göra är att vi måste ändra. Men det, alltså, vi ska byta möte ett annat lag. Det var inte, de ska också spela en match. Det är imponerande. Och... Tack jag till det. Mm, snyggt. Ja, jag gillar alla typer av avstickare kan man säga. Jag tänkte att vi också ska ta... Vi har ju varit inne på de positiva överraskningarna där. Då. Det är ju Skövde och eh, Kungälv som vi har nämnt. Sen så har vi ganska mycket rätt i tipset ska jag säga. Men det är en negativ överraskning också. Och det är ju Västerås, eh, Ystad Västerås ju. Som, mm. eh, ja jag tror fan vi hade dem som tre eller fyra. Och de är ju nere på tionde plats nu. Ja och i SOE-tabellen så är ju det ibland lite förädiskt att säga så. Precis som det är att säga att. Kungel ligger fan fyra nu så är det så här, ja, de är en poäng för de som ligger elva kan det vara men, men i, i Västerås fall så är det liksom helt befogat, de har sju poäng på tio matcher det är inte godkänt hur man använder och vrider på det och jag trodde, jag har ju försvarat dem löpande lite här och, och lite grann gett dem en ja men det, en liten ursäkt i att de hade ett brutalt öppningsschema. Mötte alla de förväntade topplagen på ett bräde där. Och hade två poäng efter fem matcher. Och fan det var. tänkte jag, men de kommer börja klättra. Men de har ju inte fått det att stämma. Eh, inte fått den kontinuiteten alls. Så det är, det är verkligen rättvist att säga att det är en besvikelse. Ja, för nu har de spelat tio matcher. De har ju mött eh, nästan alla lag nu. En gång i alla fall. Ja, precis. Så det går liksom inte att säga det heller att de, nu är det smooth sailing efter man har haft skurus av vovskara i tätföljd sådär. Så att nej, det är grus i det maskineriet. De spelar... Jag tycker att de har gått emot alla trenderna inom handboll de senaste åren. 
de spelar långsammare. De, de ger bollen till Ulrika Olsson i alla uppspel. Som antingen studsar, alltså när de får den på 10 meter så börjar de med att kolla upp. Och så står de där och kollar. Och sen kommer de studsandes. Så det är så här, alltså spring först, kolla sen. Spring, alla ska springa, alltså var mer. Jag, jag tycker de, jag vet inte, jag tycker de har tagit ett steg tillbaka i handbollstänkmässigt. Jag skulle vilja att de sprang mer, även om de, hade, även om de har skytt eller om man ska säga, eller lite tyngre spelare som, som kommer med ja, lite mer power än egentligen så finess och, och speed. Så ja, jag vet inte, jag är lite jag vet inte om vi har pratat om det här. Jag har inte varit där, men jag sa i alla fall att det är ganska många innan att jag tycker att det är lite, jag tror inte de kommer få ihop det så succémässigt spelmässigt. Och det verkar de inte ha fått. Nej, inte i den delen. Det håller jag helt med. För det är ju ändå i uppställt anfall de gör sina mål. Så där är de ju fortfarande eh, vassa i, i stunder. Och kan ju göra så 30-35 mål egentligen bara på uppställt anfallsspel. Men det, det är ju då på bekostnad nästan av att som du säger, de har obefintlig andra fas. Inte många första faskontringar och ett långsamt spel. Men då försvaret... Ja men liksom försvaret måste spela asbra men de, de, de ja vad fan säger man, de omsätter inte det till de här så kallade enkla målen, det trötta uttrycket så det är helt, jag delar din mening helt Ni mm. gör de så mycket mål måste jag skriva in och tjuvkolla samtidigt som Gå inte mot magkänslan Nej men vissa matcher är absolut så här 21-19 men det är ju matcher där de ligger över 30 mål eh, och då är det då är det nästan bara att de får bra utdelning på Ulrik som skytte eller att Hanna Flodman kommer in och, och drar sina goda höft i om och så vidare. De har fortfarande spelskickliga spelare men de, får inte, de har inte fått ordning på trycket. Nu har de spelat någon match mer då än många lag men de har faktiskt snittat under 29 mål. Det, okay. det, det var faktiskt lite mer Då tar jag tillbaka lite av det jag sa För jag tycker också att till exempel Skuro var ju topplag och kunde använda sig Av Ulrika Olsson i flera år Men då kombinerade de ju hennes Alltså att hon fick upp spelare Med rörlig linje Med andra snabba mm. om Jag tycker inte Västerås är riktigt De är ju inte där Nu ska man inte köra karbon, karbonplatta på på, på Skuru bara för, bara för att Ulrika Olsson spelade där innan men, men det är ändå något sånt som jag tycker saknas lite där jag tycker om äh, allting jag för, jag för Ol- ja för hon har ju hell- hon, hon, hon har ju aldrig varit den spidiga andra fasspelen, hon har ju varit den som du säger som liksom tar en position ganska tidigt och sen fördelar eller står för valen och det bygger på att då De Jong och Bjärnholt och Matthijs körde som fan och det har de inte riktigt hittat här. De övriga Västeråsspelarna. Hur de ska formera sig kring Ulrika Olsson. Som faktiskt inte heller är sitt, ens sitt snabbaste med Ulrika Olsson mot Mett. Så har hon också segat ner sig lite. Sen hon bytte liksom. Eller lämnade skur. Så att nej de har, de har lite att göra. Så är det. Då har vi blickat bakåt hösten är summerad nu och så börjar vi blicka lite framåt och då blickar vi ju kanske främst mot det som kommer här, här om kröken. Vet ni när EM drar igång för Sveriges del? Jag vet. Mm? Nej, det vet jag inte då. Nej, jag kör. Men du visst. 
Ja, men jag vet bara att det är mellan... Okej, okay, det är trettonde till trettionde. Sverige spelar kanske femtonde, sjuttonde, tjugoförsta. Ja, defensivt. Nittonde, nittonde. De kör trettonde redan mot Bosnien-Herzegovina okay, faktiskt. Trettonde, femtonde, sjuttonde då. Mm, precis så är det. Så det är, fan, det är inte många dagar kvar nu. Och jag tänkte att vi, vi kommer ju släppa ett avsnitt till innan turneringen så vi går igenom eh, Sveriges grupp, förutsättningarna, bla 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 eh, då. Men jag tänkte att vi redan nu kan prata lite om truppen för det är ju en eh, trupputtagning som Glenn Solberg och company har gjort som är intressant på många sätt. Sveriges lag är ju, tycker jag, jättebra. Och det är också ganska roligt och det finns ju några positioner där de har tagit ut spelare där man hade kunnat göra lite andra val och sådär. Så att vi ska riva igenom truppen lite grann eh, position för position och så får ni reagera där ni tycker att det är dags att reagera. Typ om vi ska byta ut någon eller snacka om vem som skulle vara med istället eller kanske höja någon spelare. Vi vet ju att eh, Josef eh, och kanske ännu mer Emil Bergen följer den internationella handbollen och har koll på hur spelarna har spelat i sina respektive klubblag där ute. Det har ju sådana som jag och säkert många lyssnare sämre insyn i. Men vi kör målvakterna då. Och det är ju Palika som kommer vara ganska tydlig nummer ett där får vi väl anta. Och sen Peter Johansson och Tobias Tulin bakom. Hur tycker ni att han... Hade ni resonerat på något annorlunda sätt där? Jag, jag, har, bara en, ja, jag har bara en grej. Det känns som att jag har bara kidnappat på det här avsnittet. Så jag ska lugna mig lite. Men ja, man är ju ändå lite orolig trots att man inte betvivlar att Pallica är asbra. Så vill jag säga. Att han har inte haft den optimala uppladdningen. Egentligen bara det jag menar. Det är lite skillnad att varva upp mot Malmö och Halby. No offense. Eh, än att eh, spela att, eh, 20 matcher i Tyskland som man är van vid vid det här laget. Jag tror att det är tur på så sätt att det bara hunnit vara två matcher. Hade det kommit i början av december, då hade man kunnat vara lite oroligare. Eh, nu tror jag inte, om, om det nu är att han ska gå ner sig. Liksom. Eh, nej, men han har ju han inte spelat, spelat, inte spelat nej, med, med det. Ja, nej, precis. Eh, så det köper jag. Och då, ja, jag, jag förstår din oro på det sättet. Eh, men, men jag är inte orolig i det långa loppet. Eh, ska mm. Tilläggas att Agafors inte är med för att han har varit skadad mycket under hösten. Har dock varit en av de bästa målvakterna i Champions League rent procentuellt. Så att det är en edgy uttagning av en icke-edgy förbundskapten. Får vi något kort på Johanssons och Tulins form? Johannesson har en horribel form. Eller ja, horribel och horribel. Han har haft, han har lite faktiskt, eh, så måste jag fundera om jag kan. Han har haft lite personliga eh, tråkigheter i sitt liv. Eh, sista tiden. Så att han har åkt en del fram och tillbaks. Så att han åkte bara tillbaks och spelade mellandagsmatchen här nu mot eh, Kiel. Där de släppte in eh, väldigt många mål och torskade väl med typ 15. Så att den formen kan man väl eh, önska mer av. Men det finns ju som sagt li- lite anledningar bakom det. Men eh, sådär. Så att, eh... Ja, och Tulin står i ett stort gart som inte riktigt har slagit sig fri från den absoluta bottensidan som vi trodde när vi pratade om dem för någon månad sedan, en och en halv. Också värvat Ivan Pesic mm. eh, 
inte i panik kanske, men i någon typ av desperation i alla fall. Mm. Ja, hade, hade, är, man, är man supernöjd med sin mål så värvar man ju inte en ny... Precis. Nej, lite grann så. Så att allt sammantaget så är det så här, normalt sett är det ju bara, okej, okay, vem ska vi ta ut av alla de här svinbra målvakterna just nu? Så, så det är ju inte känslan inför för den här gången. Nej, det är ju istället då känslan på vänster sex för där har vi ju Hampus Vanne eh, nu mera eh, nu fortfarande Flensburg men nästa år Barcelona då, Lukas Pellas två riktigt fina kanter. Och där tycker jag jag slänger in den redan nu, där tycker jag att det ska nämnas att Tolbring med sin otroliga form i Danska Ligan inte ens platsar i truppen. Ja, det är faktiskt otroligt men eh, det säger ju mycket om bredden. Ja, så där är ju noll frågetecken. Ja. Å andra sidan då. Båda om, kanterna. Om ni skulle välja Vanne eller Pellas, vem skulle ni köra som start, gubbe? Va- Vanne. Vanne såklart. Ja. Jag, jag... Du, du har ställt enormt konstiga frågor. <laughs> Apropå form. <laughs> Dålig. Det, jul, julformen, den skojar man inte bort. Klister, för eller emot. Ja. Den frågan kanske vi till och med klipper bort. Mm. Ja, jag tror inte det finns så mycket mer att säga om Västersex egentligen. Mitt sex är ju lite roligare för där finns det ju en del att säga. Dels om de som är med, dels de som inte är med. Och sen att det är fyra stycken med i den här stora truppen. Det är ju Max Darg då, Fredrik Pettersson, Oskar Bergendal och Felix Möller. Mm. Elefanten i rummet jag... är ju såklart att eh, stycket inte är med Andreas Nilsson. Men det var ju kanske väntat på ett sätt. Ja, väntat på ett sätt. Och eh, i min bok fortfarande märkligt. Och jag förstår inte heller riktigt. Utan att jag vänder mig emot det. Men jag förstår inte riktigt varför man tar ut fyra mittsexer. Eh, jag vet inte om det att man investerar för framtiden lite med, med Möller och att han ska få han lär ju inte få, alltså, han lär ju inte få sitta på bänken antar jag utan det kanske blir lite läktare och, och ta lite på träningen så att, ja sådär men ja i övrigt så kan jag inte säga så mycket om dem Nej, eh, höger sex Niklas Ekberg, Daniel DP Pettersson två Fina kanter. Ekberg otroligt fin såklart. Hur har vi formmässigt på DP? Ja, nu jag har jag lagt ner och kollat Magdeburg sen vi mötte de fjortonde. Då var han ju som man brukar vara. Fem, sex mål typ varje match. Jag kan säga. Ibland två, ibland åtta. Alltså, han, han gör mål när han spelar liksom. Ja, och spel, har ju spelat i årets äh, stora överraskning. Eller stora överraskning, men äh, i alla fall att Magda börjar ha varit så bra som den har varit. Så att äh, det, den formen är nog äh, bra och trygg utan att jag har sett äh, Magda börja spela så mycket. Nej, det är, ju, det, det är ju faktiskt... Alltså tittar man på vänsterkant och högerkant så är det oerhört bra i Sverige. Där... Där går det fan inte att tänka så mycket bättre. Eh, vänster nio, roliga uttagningar ju. Karlsbogård som vi har eh, lärt oss att älska nu. Eh, Charlie har alltid älskat honom. Vi andra hakade på några år efter kanske. Och sen Erik Johansson och Carl Valinius. Eh, två riktigt fina vänster nio också i lite mer början av sina karriärer på ett sätt. Men eh, det vi har sett av eh, Erik Johansson i Champions League är ju jävligt lovande ju. 
jag hävdar, jag sticker ut hakan. Ingen, inget landslag i hela världen har större talanger med i sin trupp i år än vad vi har. På vänster. Nej, det, det är väl det svårt är att tänka sant. sig det kanske. Nej, men eh, också den svenska bredden på vänster nya, apropå det, det har vi pratat om flera gånger. Men, men eh, vad ska man säga? Också att det som är med Valinius och Erik Johansson är att de passar väldigt mycket väldigt bra in i Glenn Solbergs eh, filosofi med tvåvägsspelare och där var ju Alfred Jönsson har varit med tidigare som inte fick spela bakåt och hade vi ju trots allt ett byte anförsvar och så även om jag kan eh, också tycka att Alfred Jönsson var en annan spelartyp och det är ibland kan finnas ett syfte att ta med en sån eller som ja, eh, ett frågetecken är ju också såklart Jepson som har varit eh, ja, 94 måligen 9 i Tysklands skytteliga, jag tror inte han har skjutit en straff otroligt Nej. Och har, jag tror det var en period då han också låg topp fem i både assist och skytteliga. Eh, nu tydligen nio då i skytteliga. Så. Men eh, ja, samtidigt så de, Erik Johansson, Carl Wallinius gör ju enormt bra i Champions League och i franska ligan. Så att, eh, mm. Har Erik Johanssons eh, formtopp hållit i sig? Det, ett tag så kom, kändes det som att det kom highlights-paket från varje match han spelade. Ja, och det, det är väl typ så, ja. Det, det rullar på. Sen har vi mitt nio, där är ju också otroligt väl förspänt. Jim Gottfridsson vet ju alla vad han kan göra. Felix Klar tror inte det är någon heller som tvekar på längre. Där då kanske det är befogat att fråga, vem hade ni startat med av de två? Jag vet att stocken är ah, konkurrerande på. Jag tycker också att det är helt sinnessjukt att okay. fråga. Men då ska jag, jag säga så här då. Ja, solklart Jim. Han har ju ledit landslaget typ sju, åtta år. Nu. Varför ska vi... Och Klar kommer faktiskt från en... Ja, av sina senaste två år så har han nog faktiskt spelat sin sämsta fyra månaders period. Då ska jag underbygga det här med att det här är ju hämtat då direkt ifrån en konkurrerande podd. Framförallt Andreas Stockenberg driver linjen att Klar ska ta över taktpinnen redan nu. Mm. Mm. Men då kan du börja den på det. Jag tycker att eh, det, det var eh, ja, jul, julform på den frågan också. Men att, men att eh, Felix Klar. Jim Gorfrusson har aldrig haft en större konkurrent än vad Felix Klar är just nu. Så kan vi säga. Eh. Jag tror också att vi kommer stå ganska många tillfällen med Jim och Klar samtidigt. Så, att, ja. Ja, så att det behöver ju inte vara att man alltid måste välja en av Nej. Och eh, så, så vill jag också säga att jag, jag har en eh, enorm magkänsla kring att Felix Klar och det här är helt taget ur, ur min egna röv eh, det, att han kommer spela i Flensburg snart. Eh, det är en gissning jag har. Men då har jag sagt det. Mm. Bra. Höger nio Kanske inte jättemycket att säga om då Lagergren som Josefin och Lukas Sandell. Det är väl att Linus Persson inte är med oss som kanske är grejen. Mm, haft en del skador under hösten så inte helt orimlig uttagning och Lukas har gjort det jäkligt bra som vill är ja, Linus konkurrenter. Så att det är egentligen inte så mycket att säga. Det enda jag vill säga, och det är inte om eh, den positionen, det är att eh, jag vill minnas att du postade i våran grupp Josef någon sån här dansk sammanställning över de här spelarna är inte uttagna. 
till Danmarks eh, EM-trupp. Och att det ja, jag skickade inte er i alla fall. Ja, det mm. var ett helt sinnessjukt lag med, med spelare. Man bara tänkte, det här är ju ett, ett landslag som kan gå till semifinal liksom. Med spelare som är ställda utanför truppen. Men det har ju vi med. För jag, liksom, jag bara tänker på det när vi pratar om det här. Att vi kan, hade kunnat ställa upp med ett lag liksom, där Aggefors i mål. Tolbring vänster sex. Krins höger sex. Vi har liksom stycket Adam Nyfjäll eh, på mitt sex. Jepson, Lukas Nilsson inte med. Sunnefält, ah, inte, inte stek. Det är han inte. Men han är inte Alfred med Jönsson eller. Edvardsson. Alfred Jönsson Edvardsson. Conny som alla har glömt bort. Linus Arnesson. Ja, Om vi ändå är inne i den påsen Exakt, då. exakt, exakt. <laughs> Kim, Ander- Kim Andersson <laughs> På höger nio Vi säger ju lite om höger nio då Och Linus Persson som inte är med Nej, men det, det, är så här, det, är inga, det är inga dåliga lirare I det ratade landslaget Som Sverige har heller Verkligen inte Verkligen inte Och, och eh, skämt åsido Men den svenska bredden är ju enorm Alltså inte riktigt i, i Danmarkklass men, men definitivt bättre än Typ alla andra länder skulle jag säga eh, Ja, jag tror det ja. måste, måste ha in någon försvarsspelare bara eh, om, om Sverige ska Nej, det här laget ska inte spela några matcher Emil Jag har heller inte jättemånga bra försvarsspelare I det där extra laget som Josef postade Mm så är det. Vi återkommer nästa vecka med grupper, slutspelsträd, allt sånt där som man behöver inför EM. Ja, jag har en fråga till er och till våra lyssnare. Vi, vi funderade ju på att även om det var lite julkörigt men att köra lite Patreon-exklusiva avsnitt kring mästerskapet som vi gjorde förra mästerskapet väl? Ja, eh, och vi kan... stämmer. Eh, och, och damenskapet var inte så spännande för att det, det låg ett ordinarie avsnitt eh, där vi faktiskt hade något att prata om emellan Norge och, och Holland-matchen. Och sen såg det Sverige ut innan det var aktuellt att göra ett till så att säga. Men här kanske det blir aktuellt då. Eh, men så undersöker vi väl lite intresse här och möjlighet för er då. Vi har, vi har ju inte pratat om det internt heller. Det räcker ju att du frågar oss. Du behöver inte fråga lyssnarna om det. Kör vi så kör vi. Ja, det är klart. Men det kan ju vara, vara trevligt att se om de faktiskt vill. Det är... Vill de inte så lyssnar de inte. Nej, okej. Okay. <laughs> bra det. Då det bra. ses vi och hörs då. Tack till alla som lyssnar och tack till alla patrons. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 